0: Bendeciré a Yahvé en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún a, exaltemos a una su nombre. Busqué a Yahvé y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Yahvé y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. «Gustad y ved que es bueno Yahvé, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Yahvé, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?» Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Yahvé contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Yahvé oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahvé. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Yahvé redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Muy bien, como dijimos el domingo pasado al comenzar con la primera parte de la predicación de este Salmo 34. Este Salmo 34 es un Salmo de confianza, de confianza absoluta en Dios. De confianza en que la protección de Dios estará siempre alrededor, de nuestro, alrededor nuestro, pase lo que pase. Decíamos también, y creo que lo entendemos todos, que confiar en Dios cuando las cosas van bien, pues eso lo puede hacer cualquiera de nosotros. Pero confiar en Dios cuando las cosas no marchan bien, eso ya es muy diferente. Y una de las cosas que más me gustan de la estructura de este Salmo es cómo comienza David su predicación, su predicación entre comillas, ¿no? en la cueva a estos 400, animándoles, eh, o mejor dicho, no comienza su predicación animándoles a confiar en Dios, ni tampoco comienza... Eh, enseñándoles quién es Dios, ni tampoco comienza dando su testimonio personal a estos 400 que le estaban visitando. No, Lo que más me gusta de la estructura de este Salmo es que él comienza alabando a Dios. Muchas veces nosotros comenzamos al hablarles a los demás, explicando quién es Dios o dando un testimonio personal de cómo nos ha librado de nuestras angustias, pero yo no recuerdo nunca haber empezado a hablarle a alguien del Señor alabándole. Y creo que debiéramos probar, no sé. Igual sería bueno que los demás no solo supieran quién es Dios, ese Dios bueno en el que creemos, sino que vieran el gozo y la seguridad que producen nosotros bendecir y alabar y exaltar su nombre. Evidentemente no lo digo hacerlo con frases grandilocuentes, no como engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pero sí con expresiones más coloquiales, que indiquen dónde está nuestro gozo cotidiano. ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿sabes? Mira, mi verdadera alegría está en Dios, ese Dios al que reconozco su existencia, porque es tan evidente que si no lo reconociera sería un loco, sino que le reconozco su grandeza. Es tan grande que siendo Dios mismo murió por mí para salvarme. ¿Cómo no voy a engrandecer su nombre? ¿Cómo no voy a alabarle? No te sorprendas, pues, si me ves engrandecer su nombre, si me ves exaltarle, si me ves alabarle. Esto es lo primero que hace David ante los que llegaron a visitarle. Y así lo vimos el domingo pasado. A David alabando a Dios. Y después de esta alabanza, lo que hoy vamos a ver es a David confiando en Dios. Confiando en Dios aunque las cosas no marchen bien, Salmos 34. Hoy vamos a ver la segunda parte de este Salmo 34, después de alabar a Dios David, lo que hace es dar su testimonio personal de cómo Dios le libró de todas sus angustias y temores por esa persecución que estaba sufriendo de parte del rey Saúl. Hoy vamos a ver a David confiando, y confiando, como decimos, a pesar de que las cosas no le iban bien, de hecho, las cosas le estaban yendo francamente muy mal, porque, como digo, seguía estando perseguido por el rey Saúl. Vamos a ver los versículos 4 y 6 juntos, y luego veremos los versículos 5 y 7 también juntos, porque creo que así forman una unidad de pensamiento. Aunque el Salmo, al ser poesía hebrea, los vemos separando, formando lo que yo creo que se llama un paralelismo, ¿no? Es un caso, creo, de paralelismo de sinónimos, en el cual la segunda línea que ahora vamos a ver expresa lo mismo que la primera, pero al repetirla, al reiterarla, le da más fuerza a la composición. Vuelvo a repetir, es poesía y ese es un recurso poético, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver de la siguiente manera. Versículos 4 y 6. Y aquí vamos a ver a David dando testimonio de confianza. Versículo 4. Busqué a Yahvé y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Yahvé y lo libró de todas sus angustias. Muy bien. ¿Quién es este pobre? Evidentemente, este pobre es David. Así es como David se veía, como un pobre que necesitaba ser rescatado. La forma en la que se refiere David a sí mismo a mí me muestra su humildad. David no se consideraba a sí mismo como alguien, como una persona que mereciera la ayuda de Dios. David se acercó a Dios con humildad y reconociendo su gran necesidad. Y esto es lo primero que me llama a mí la atención. ¿no? Por eso él se describe como alguien pobre. ¿Y a quién buscó y a quién clamó este pobre? al Señor. Eso no significa que David se quedara cruzado de brazos sin hacer nada por evitar ser capturado por el rey Saúl. Lo que significa es que en quien puso toda su confianza no fue en él mismo y en su sabiduría para huir, sino en el Señor. Y eso lo que hizo es proporcionarle una sensibilidad hacia el Señor, la necesaria para poder escuchar a Dios y así saber primero qué hacer y segundo, saber que Dios estaba con él este entendimiento esta seguridad de que Dios estaba con él le proporciona a David paz y, y tranquilidad no como vemos en estos versículos es una paz que solo el ángel de Yahvé como vamos a ver en los siguientes versículos que solo el ángel de Yahvé puede ofrecer y esa paz ahuyentó todos sus temores y todas sus angustias luego veremos quién es ese ángel del Señor el ángel de Yahvé muchas veces Cualquiera de nosotros buscamos la solución a nuestros problemas con nuestras propias estrategias. ¿Y sabéis lo que ocurre con eso? Que al buscar las soluciones a nuestros problemas con nuestras propias estrategias, eso nos aleja de Dios y, por lo tanto, de la comunión necesaria con Él para poder escuchar su voz. Al no poder escuchar su voz porque nos escuchamos nosotros, a nosotros mismos, solo nosotros a nosotros mismos, ya no solo no sabemos qué hacer, y erramos en nuestras decisiones, sino que tampoco obtenemos la paz de Dios. ¿Cómo se puede llegar a conseguir esta paz, paz que sobrepasa todo entendimiento? Solo tendré la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando vea en Dios a Dios. Cuando entienda y sepa que Él tiene el control de todo porque es Dios Dios todopoderoso. En cuanto dude de que Dios es Dios, se acabó. Hay un sutil engaño del diablo que hace que no obtengamos la paz de Dios, aun siendo creyentes, y consiste en lo siguiente. Cuando decimos que confiamos, y de verdad lo hacemos, de verdad confiamos en Dios, pero resulta que inmediatamente después dudamos y nos afanamos en nuestra propia estrategia para conseguir las cosas para solucionar los problemas sin confiar en Cristo. Con esto no digo que no tengamos que ponernos manos a la obra para solucionar los problemas. Lo que digo es que lo que tenemos que hacer es, sí, ponernos a trabajar manos a la obra, pero primero confiando en el Señor. Segundo, confiando en el Señor. Tercero, Confiando en el Señor. Y ya en el último lugar, en muy último lugar, pero en muy último lugar, confiando también en el Señor. David nos enseña que aunque él buscaba estrategias para arreglar sus problemas, antes que nada y para saber cuál era la voluntad de Dios, la estrategia a seguir, él siempre consultaba con el Señor. Quiero que vayamos todos al primer libro de Samuel, el capítulo 23, porque ahí vamos a ver a David en el desierto, perseguido por Saúl. Ya había salido con los 400 de esa cueva, ¿no? Esto es, lo que vamos a leer ahora, es tiempo después de salir de la cueva de Adulam. Ahí vamos a ver qué hace David cuando las pruebas le persiguen, ¿de acuerdo? Nos va a dar... La, vamos a decir, la clave de lo que hacer cuando las pruebas nos están persiguiendo. Y también vamos a ver la otra cara de la moneda de alguna manera, ¿no? Ahí vamos a ver uh, qué es lo que hace alguien que ha dejado de confiar en Dios, porque piensa que él lo vale, que Dios se lo debe. Ahí vamos a ver también a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 23, no lo vamos a leer todo solo algunas, algunas partes. Yo os voy a ir diciendo... David está en el desierto, ¿de acuerdo? Eh, ya han salido de la cueva de Adulam, están siendo perseguidos por el rey Saúl, y dieron aviso a David diciendo: He aquí que los, filiseos, los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filiseos, filisteos? Y Jehová respondiendo a David le dice: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. O sea, aquí ya tenemos consejos de hombres, que David los escucha, pero ¿qué hace después de escuchar los consejos de hombres? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, descienda Keila, pues yo os entregaré en tus manos a los filisteos. Vamos a ver la reacción de Saúl. Versículo 8. Y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila ¿eh? y poner sitio a David y a sus hombres. Porque Saúl se había enterado que, iban, que que les podía pillar allí a David, ¿no? ¿Qué es lo que hace Saúl? Consultar a los hombres sin consultar a Dios. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David. Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y le pregunta, versículo 11: ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha huido tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo, ¿no? Y el Señor le responde: Sí, descenderá. Y luego dice David: eh, ¿Me entregarán los vecinos de Keila? etcétera, 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 ¿no? Vemos, pues, a David consultando. Estaba siendo perseguido, ¿de acuerdo? Versículo 19. Este es Saúl. Después subieron los de Cif para decirle a Saúl en Gabaá: ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Consejo de los hombres sin Dios vemos la diferencia verdad acabamos de ver acabamos de ver a Saúl confiando en los hombres en vez de confiar en Dios y más tarde si queréis comprobarlo veremos o veréis a David perdón, a Saúl confiando en una adivina en el capítulo 28, ¿de acuerdo?, si lo queréis leer en casa. Algo que sabemos por la palabra que es aborrecible ante los ojos de Dios. Un pecado muy grave y algo que Dios no soporta es el que acudamos a hechiceros, brujos o a adivinos para conocer el futuro. Dios nos ha dado su palabra y no necesitamos saber más de lo que está ahí escrito. Dios advierte contra este pecado en muchas ocasiones y lo hace muy seriamente él no quiere que contactes con este tipo de personas dios quiere que acudamos a él y que pongamos solo en él toda nuestra confianza únicamente en él saúl ya hacía tiempo que había dejado de temer a dios y es por eso que le vemos consultando exclusivamente con los hombres y en su declive cada vez más profundo le veremos o le veréis cuando leáis el capítulo 28 consultando a una adivina. Sin embargo, a David le vemos con una actitud muy diferente. A él le vemos con una comunión muy íntima con el Señor a través de la oración. ¿no? Y es esta comunión lo que le proporciona a David ¿no? eh, la paz que los relatan estos versículos del Salmo 34. Él sabía que el ángel del Señor acamba, acampa alrededor de los que le temen. Por eso, y como David temía al Señor, le obedecía al Señor antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y sabes por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Bien, ¿cómo puede ser, nos podríamos preguntar, cómo puede ser, que un temor pueda ser el principio, el comienzo de la sabiduría. ¿Cómo es este temor que te hace obedecer a Dios antes que a los hombres y en qué consiste? ¿Cómo puede ser bueno un temor? Bueno, lo expliqué en su día cuando vimos el Salmo 25 y aunque no me voy a extender mucho, yo creo que es bueno recordarlo, ¿no? Hay más personas aquí que igual no lo oyeron. Y el temor de Dios tiene dos fases y depende de donde estés tú, en tu conocimiento del Señor y en la comunión con el Señor, estarás en una fase u en otra. Primera fase. La comunión con Dios provoca un temor. Un temor que, aunque no es reflexivo, o sea, no reflexionas racionalmente en él, sí que es un temor bueno. Es un temor bueno porque produce vida al evitarte la muerte. Es como el temor de un niño a su padre que sabe que le va a castigar si no obedece la orden de no meter los dedos en el enchufe. El niño no reflexiona, porque además, aunque se lo explicaran, no lo entendería, no reflexiona que eso le puede llevar a producir la muerte, pero al temer a su padre, obedece y le salva la vida, esa obediencia. Esta fase es una fase muy primaria, porque no conocemos bien a aquel que quiere salvarnos, que quiere darnos la vida, que quiere librarnos del mal. Incluso pensamos que es alguien malo, muy malo. La segunda fase es una fase a la que todos deberíamos llegar y que es la senda por la que está caminando David. La de una comunión íntima con el Señor. Es cuando esta comunión íntima del Señor es cuando alguien eh, no solo teme las consecuencias de sus acciones, de sus propias decisiones, sino que ahora entiende algo que antes no entendía. Solo las personas que tienen una comunión íntima con Dios, ¿no? a través de la oración, a través de la comunión con sus hermanos, a través de escudriñar la Escritura, solo esos descubren quiénes son ellos de verdad. Y claro, se asusta. Y quiero insistir en esto, porque la comunión con el Señor no solo es la oración. Mucha gente tiene la comunión con Dios de esa manera. Es también, también la comunión con Dios es a través de la comunión con tus hermanos, ¿no? Oye, si no tengo comunión con los que veo, ¿cómo puedo decir que tengo comunión con aquel que no veo? ¿no? Y además la comunión con mis hermanos me va a ayudar a descubrir cosas pues, que yo igual no veo, ¿no? O que me está diciendo el Señor y que no le escucho. Así que vuelvo a repetir, no solo es oración, sí, es cierto, pero también es comunión con mis hermanos, también es escudriñar la Escritura, ¿no? Y claro, todo esto hace que descubra quién soy yo, y me asusto, porque me doy cuenta a dónde puedo llegar, ¿no? El Señor te lo dice a través de la oración, el Señor te lo dice a través de la comunión con tus hermanos, y el Señor te lo dice a través de escudriñar la Escritura. Ahora entiendes lo que antes no entendías. Ahora ya no te asustas de, de Dios, ¿no? ¿Quién se puede asustar de un Dios bueno? Ahora es de ti de quien te asustas. Y lo haces porque te conoces, y te conoces bien, y sabes hasta dónde puedes llegar. Algo que antes ni te imaginabas. Antes estabas ciego, pero ahora ves, y lo que ves no te gusta, y te asustas. No todo el mundo llega a esta segunda fase y algunos hemos tardado muchos años en llegar y creo que todavía estamos intentando llegar. Pues es por ahí por donde estaba caminando David. Este temor lo produce la comunión íntima. No solo una comunión, sino una comunión íntima con Dios. Y esa comunión da no solo conocimiento, da también entendimiento. ¿No? Y ese entendimiento te lleva a la obediencia. Y esa obediencia produce vida, gozo y alabanza. Todo esto lo va a compartir muy bien David en los siguientes versículos que vamos a ver, en los versículos 5 y 7, que es su testimonio, estamos recordando que esto es el testimonio de David a estos 400 atribulados que vinieron a visitarle. Él les dice, ¿cómo me libró el Señor de todas mis angustias y de todos mis temores? Pues de la siguiente manera, versículos 5 al 7. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bien, y esto que dice David lo dice a pesar de que él todavía estaba siendo perseguido. Y lo dice porque él había sido alumbrado con el entendimiento de lo que Dios quería para él. David no, cam no caminaba en la obscuridad de sus propias decisiones. David caminaba en la luz de lo que Dios quería para él. David, como digo, no caminaba como Saúl, ¿no? que caminaba en sus propias decisiones y en los consejos de los hombres. Eso producía oscuridad en Saúl. Por eso, y a pesar de que David todavía no estaba físicamente a salvo, su rostro no pasó por la vergüenza de ser apresado. En estos dos versículos vemos a Jesucristo. En el versículo 5, porque si miramos a la cruz, si miramos a aquel que fue levantado como una serpiente en el desierto, como un maldito en este mundo, y así fue levantado Jesucristo, como un maldito en la cruz, en este mundo que es un desierto, si le miramos a Él, no seremos jamás avergonzados. Y no lo seremos por una razón tan simple como gloriosa, porque ya fue Él, ¡guau! ¡wow! Ya fue Él quien se llevó toda nuestra vergüenza. Esa que deberíamos haber sufrido nosotros. Es, es increíble, ¿no? Si le miras a Él, no sólo tu rostro será alumbrado. O sea, no sólo conocerás la verdad. O sea, Jesucristo, que es la verdad. Sino que tu rostro, escucha bien esto, jamás será avergonzado. Y no será jamás avergonzado porque ya no hay vergüenza que se te impute. Él se la llevó toda, Él en nuestro lugar. Pero para eso hay que mirar a Él, hay que mirar a la cruz. Este versículo resume el motivo por el cual Cristo vino. Él vino para que, en obediencia al Padre, se pudiese llevar toda nuestra vergüenza. Por eso le colgaron levantándole sobre un madero para que pudieras mirarle a Él y ser sanado. Los judíos no colgaban a la gente de un madero. Ellos mataban apedreando. La Biblia dice que maldito aquel que es colgado de un madero. Por eso tuvo que morir así el Hijo de Dios, como un maldito. Para que todo aquel que cree en él tenga vida y no muera. ¿no? Para que los que miran a él sean alumbrados y sus rostros no sean avergonzados. Cuando los judíos condenaron a Jesús... Le llevaron frente a Pilato. Sin embargo, él, Pilato, no encontró nada que mereciera la muerte en Jesús. Los judíos le hubiesen apedreado, pero solo los romanos podían aplicar la pena de muerte porque los judíos, al ser un pueblo sometido, al estar sometidos por los romanos, no tenían la posibilidad de aplicar ellos por sí mismos la pena capital. Pero Pilato cedió ante la presión de los judíos llevando, lavándose las manos, ¿no? Y así es como Jesús llegó a la muerte. Así que los judíos sí consiguieron lo que querían, ¿no? Pero no le pudieron matar a pedradas. De esa manera se estaba cumpliendo la Escritura. Y aunque ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión, a mí me gustaría volver a leer Números 21 de los versículos 4 a 9, porque siempre hay gente nueva que le viene bien escucharlo números 21 del 4 al 9 dice así iban por el desierto todo el pueblo de israel versículo 4 después partieron del monte de or caminando del mar rojo camino del mar rojo para rodear la tierra de dom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra dios y contra moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Rueba, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una, sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hemos visto en este relato las constantes quejas del pueblo de los israelitas y cómo por ello estaban siendo mordidos por las serpientes ardientes en el desierto. Por eso Moisés oró por ellos, y el Señor le dice a Moisés dos cosas increíbles. Que haga, primero, que haga una imagen, ¿no? algo que era, estaba prohibido. ¿no? Si lo lees los diez mandamientos en Éxodo 20, eso es algo que estaba prohibido, hacer una imagen. Y segundo, además, le dice que no haga cualquier imagen, sino que haga la imagen de una serpiente. De una serpiente que, según Génesis 3, es el animal más abominable de todos, ya que Dios le dijo a la serpiente, maldita seas entre todas las bestias. Y uno se puede preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué Dios le mandó a hacer semejante cosa a Moisés? Pues la respuesta de Dios ante esta orden aparentemente sin sentido llegó 1.500 años después. Y la vemos en Juan 3, 14 al 15. No hace falta que lo leas o que vayas allí. Ya todos conocemos estos versículos, pero apúntalo a lo Juan 3, del 14 al 15, Jesús le dice a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es que si yo le miro a Cristo, a aquel que se hizo a sí mismo y por mí, la imagen más abominable de este mundo, y sin haber conocido pecado, que si le miro y creo que él ha pagado por mí, seré alumbrado y mi rostro no será jamás avergonzado. O sea, que no moriré por el pecado que me persigue, al igual que David no murió por el rey Saúl que le perseguía. Y al igual que los judíos eran mordidos por las serpientes ardientes en el desierto, y miraban a la serpiente de bronce colgada en un asta y no morían, así será hoy contigo y conmigo si le miras a él. Cristo hace que si le miras a él y a pesar de que te ha picado una serpiente, y a todos nos ha picado, puedas vivir porque alumbra tu vida, alumbra tu vida y además también puedes llegar hasta el final del camino porque no va a permitir la vergüenza de que seas muerto por el enemigo que te está persiguiendo. Y eso es porque, como sigue diciendo David, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en este versículo 7 volvemos a ver a Jesucristo. Aquí el ángel del Señor es Jesucristo mismo. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se le atribuye a este ángel de Jehová, ángel del Señor, ángel de Yahvé, las características de Dios mismo y su nombre a veces se intercambia con el de Yahvé. Hay muchos comentaristas que consideran estas apariciones del ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento como Jesucristo preencarnado. Por eso podríamos decir que este ángel del Señor es Jesucristo antes de venir en carne. Claro, hoy nosotros lo entendemos mejor que David debido a la progresiva revelación de, Leva, de, 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 de Dios en el Nuevo Testamento. Pero David, aunque no tenía toda la revelación que nosotros tenemos hoy, de quien realmente está hablando en este versículo es de Jesucristo y dice que él acampa alrededor nuestro, alrededor de los que le temen, y los defiende. Cuando Dios dice que nos defiende, atención, no, esto quiero que quede bien claro ya lo hemos descubierto en nuestras vidas, pero, y en la vida de David, cuando Dios, cuando Jesucristo acampa alrededor de nuestro, cuando Dios hace eso, no significa que tendremos una vida sin problemas. Significa que nadie nos tocará si Él no lo permite. Y que si lo permite, es por algún motivo que siempre tendrá que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro crecimiento. Quiero decirte algo muy importante, presta atención. Es muy importante saber esto para poder darle toda la gloria a Dios y de verdad, ¿de acuerdo? Si hoy todavía estás siguiendo al Señor, vuelvo a repetirlo, si hoy todavía estás siguiendo al Señor, no es porque tengas fuerzas en ti mismo para hacerlo, ni tampoco porque, ni tampoco porque seas tan bueno que desees hacerlo. Es porque el Señor acampa alrededor de ti y te defiende. Y nos defiende sobre todo de los ataques del diablo, que de esos ataques que pretenden que dejemos al Señor. ¿no? Por eso podemos decir o gloria, porque es Él quien nos, nos rodea para protegernos y nos defiende. ¿no? Si no fuera por esa defensa con la que el Señor nos cubre, hace tiempo que tú y yo le hubiéramos abandonado. No se trata de nosotros. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y estos que le temen son unos pobres que se reconocen pobres. Y aquí está la clave, porque pobres, pobres, pobres son todos. Acabamos de escuchar pasar a unos pobres por ahí. La diferencia es que ellos no se reconocen pobres. La clave está en el reconocimiento de nuestra naturaleza. Estos pobres temen al Señor no porque sean pobres, sino porque se reconocen pobres. Y es precisamente por eso, porque te reconoces pobre y no rico, por lo que David puede decir, lo que vimos en el versículo 6, ¿no? este pobre clamó y le oyó Yahvé, Solo va a oír? Es que ni te va a escuchar si no eres de los pobres que se reconocen pobres. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende, sí, pero solo a los que le temen, solo a los que consideran a Dios como Dios, solo a los pobres de espíritu y no a los que se consideran tan ricos que piensan que ellos no necesitan a Dios, que son tan soberbios que se creen que ellos son Dios mismo. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay una historia en el Antiguo Testamento que algunos ya conocemos y que nos ilustra muy bien este mirar a él, ser alumbrado y ser defendido por el Señor. No hace falta que vayas, toma nota si quieres. Está en el segundo libro de Reyes 6, versículos del 15 al 17. Y es la historia de Eliseo y su siervo Resulta que en Dotán, cuando el rey de Siria le rodeó con un gran ejército a caballo y carros, el siervo de Eliseo, al ver la situación, se asustó y le dijo a Eliseo, ¡Ah, oh, señor, qué haremos! Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh señor, que abras los, sus ojos, los ojos de mi siervo, para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. David, como Eliseo, veía lo que otros no podían ver porque oraba al Señor. O sea, porque como hemos estado diciendo todo el rato, tenía una muy íntima relación con el Señor. Por eso David lo comparte en esta cueva. Él sabía que el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él lo sabía. Por eso, porque lo sabía, concluye David este testimonio. Recordad, primero alaba al Señor, ahora está dando un testimonio a estos 400 que le fueron a visitar. Concluye su testimonio animando a que prueben, que todos ellos prueben que Dios es bueno, ¿no? que es bueno tener al Señor como luz y como salvación y como defensa. Versículo 8. «Gustad y ved que es bueno, ya ve, dicho solo el hombre que confía en él». Muy bien, llega un momento en que el testimonio deja paso a la invitación y es por eso que nosotros debemos de invitar a la gente, ¿no? Y eso es porque hay cosas que solo se pueden saber si se prueban. Está invitando a probar, ¿de acuerdo? Cuando, y esto os, os habrá pasado en multitud de ocasiones, cuando alguien nos invita de otro país, casi siempre nos pregunta o nosotros le hablamos sobre la comida que aquí comemos. ¿no? Y en ese caso casi todos nosotros lo que hacemos es explicarles en qué consiste ese alimento que tanto nos gusta. ¿no? Eh, pero hemos reconocido casi siempre esa dificultad casi absoluta de explicar estas cosas. ¿no? O sea, de hacerle entender a nuestro visitante a qué sabe ese alimento que tanto nos gusta a nosotros y que nos gustaría que él le gustará también, ¿no? Lo mejor en esos casos, cuando ya ves que no te entiende porque te resulta imposible explicarlo, es decirle, ven a mi casa, ¿no? Ven y pruébalo, ya verás qué bueno es. Bueno, pues de la misma manera en la que resulta prácticamente imposible decirle a alguien que se siente a comer, en, o sea, sin que se sienta a comer ese, ese alimento, saber cómo sabe ese alimento, lo mismo pasa con el Señor, ¿no? por, por muy bien que se explique en qué consiste la salvación del Señor, hay cosas que no, con las que no tenemos palabras suficientemente claras como para explicar en qué consiste, ¿no? Y a qué sabe el Señor. Por eso David, en la conclusión final de su testimonio, lo que hace es esto, invitar a estos 400 a que prueben. Dice, gustad y ved que es bueno el Señor. ¿no? Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan de vida, que no solo alimenta nuestra alma, sino que deleita nuestro espíritu. Ese pan da fuerza porque nutre. Por eso, porque nutre, nos proporciona las fuerzas necesarias para superar todas las pruebas. Pero también es un pan delicioso al paladar de nuestro espíritu. Y es delicioso porque nos libra de sufrir, escucha, las amargas consecuencias que nos traía ese pan de dolores que siempre habíamos comido. ¿Verdad, Suli? Es un pan que es agradable porque nos libra de las amargas consecuencias del pan de dolores que ya habíamos probado. Felipe, si os acordáis, quiso explicarle a Natanael a que había encontrado a aquel del cual hablaba Moisés y los profetas, ¿no? que habían escrito, pero Natanael no entendía. Eh, se lo estaría explicando y él no entendía nada de hecho le decía que era de Nazaret y entonces él le dijo de Nazaret puede salir algo bueno le dijo Felipe ven y ve yo creo que David hoy diría algo como esto fíjate si es bueno el señor que ha enviado a su hijo unigénito a morir por ti y por mí ven y pruébalo no lo vas a saber si no lo pruebas no lo vas a saber lo hemos descubierto, ¿no? Podemos explicar muy bien esto a las personas que si ellos no toman la decisión de probar a Jesús, no van a gustar que es bueno el Señor. Parece que está hablando a los no creyentes, ¿verdad? Pero en estas palabras de David, gustad y ved que es bueno el Señor. Yo veo algo más que una invitación a aquellos que todavía no han probado al Señor para que lo hagan. Yo no creo que solo sean palabras a aquellos que nunca han probado al Señor. Hoy os voy a volver a leer unos versículos que son clave para mí, ¿no? Y que nos pueden dar la llave para entender mejor todo el Salmo y específicamente estos versículos. Lo vimos el domingo pasado y ya lo hemos leído, no hace falta que vayáis. Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, en los versículos 1 y 2, que dicen así. Yéndose luego David de allí, de la presencia del rey Aquis, ¿os acordáis, verdad?, Yéndose de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. ¿Por qué vuelvo a leer estos versículos? Porque creo que estas palabras de David, Gustad y Ved, que es bueno el Señor, también son para nosotros. En principio parece que solo se lo estuviera diciendo a incrédulos, ¿verdad? Pero yo no lo creo así. Y no lo creo así porque yo creo que todos aquellos que estaban, aquellos 400 que estaban en la cueva y a las que se dirigía David con estas palabras, porque estas palabras eran para ellos, muy probablemente eran creyentes en el Señor. No lo sé, pero probablemente eran creyentes en el Señor. Pues resulta que a pesar de eso... Estos cuatrocientos estaban afligidos, amargados y hasta endeudados. Estos cuatrocientos afligidos, amargados y endeudados fueron los que se convirtieron en los valientes de David. Lo podéis ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículos del 8 al 39. Estos cuatrocientos amargados afligidos y hasta endeudados después de esta predicación entre comillas del Salmo 34 fueron los que se convirtieron en los valientes de David fueron 400 que luego si continuáis en, en la historia en el capítulo 22 23 etcétera se juntaron otros 200 fueron unos 600 fijaros solo 600 frente a unos 3000 hombres del rey Saúl 3000 hombres bien pertrechados ...bien alimentados y muy bien organizados. Y no vencieron. Vencieron estos cuatrocientos afligidos, amargados y hasta endeudados. Ahí está el poder del Señor. ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estaremos como estos cuatrocientos ¿no? que habían llegado a visitar allí a David? Pues David nos invita a probar al Señor para que comprobemos que sólo a través de su luz que nos alumbra... Seremos librados de todas nuestras angustias, que solo con su poder podremos vencer al enemigo y no ser avergonzados, ¿no? Enemigo que aquí, en este momento, en el Salmo 34, se llamaba Saúl, pero que en realidad era el propio Satanás a través de él. Para que comprobemos que solo gracias al campamento que el Señor levanta alrededor nuestro, podremos vencer todas las pruebas que Dios permite en nuestra vida para probarnos, como a David le estaba probando. Para descubrir así en dónde hemos puesto de verdad nuestra confianza. ¿Cuántos de nosotros miramos a nuestro alrededor y ya no vemos a personas que teóricamente tendrían que estar aquí? Que a través de las pruebas fueron probados como por fuego, ¿no? Y se descubrió que no eran. Así que tenemos que dar gracias, ¿no? Porque esa es la, el propósito de las pruebas. Para saber en dónde hemos puesto de verdad nuestra confianza. Mira, estos 400 eran parecidos a los discípulos del Señor Jesús, ¿no? Que le reconocieron a Jesús como el ungido del Padre y le siguieron. Estos 400 de David estaban hechos polvo. Pero estos 400 le siguieron a David porque reconocieron en David al ungido del Señor. Estos 400 somos nosotros. No quiero parecer una víctima porque no lo somos, pero hemos de saber que todo lo que nos rodea, igual que le estaba pasando a David y a los 400, todo lo que nos rodea está en nuestra contra. Pero al mismo tiempo, como dice David, también hemos de saber que el Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende. El mundo con su sistema de valores contrario al Evangelio. El diablo, que siempre está acechando para destruirnos, y hasta nosotros mismos, ¿no? nuestra carne que está luchando contra nuestro espíritu, nos lo van a hacer pasar mal, nos lo van a hacer pasar muy mal, pero el Señor es bueno. Por eso David nos anima en la exhortación final de su testimonio para que probemos qué bueno es el Señor. Él es bueno porque a pesar de toda nuestra traición, Él envió a su propio Hijo a pagar por nuestras culpas. Es cierto que hay que esforzarse para pasar por la puerta estrecha, sin duda. Ni Cristo en su Evangelio, ni yo como predicador jamás os hemos escondido que esa puerta es estrecha y que el trayecto, además de ser angosto, es largo. Pero merece la pena probar que es bueno el Señor. Y precisamente porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, dice Jesús que son pocos los que la hallan, la vida, ¿no? Y yo quiero ser uno de esos cuatrocientos que haya esa vida. No me importa lo que cueste llegar. Yo quiero entrar. Yo quiero convertirme en uno de los valientes de David. Sé que tendré que dejar casi todo lo que mi carne anhela. Pero también sé que si no lo hago... Eso me llevará a la destrucción. Por eso quiero gustar y ver que es bueno el Señor. Yo quiero ser un hombre dichoso que confía en el Señor, al que David me anima a probar porque sé que este versículo también es para mí, como lo fue para los cuatrocientos. Y reconozco que muchas veces me cuesta. Y me cuesta porque el diablo está tras mí, al igual que Saúl tras David. Lo sé y lo asumo. Y si esto que acabo de decir no te lo crees, estás perdido. Y está, estás perdido porque en esto consiste el mayor engaño del diablo. En hacerte pensar que él no existe. Él prefiere que, crees, que creas en Dios. De hecho, ¿cuánta gente no cree en Dios? ¿no? Él prefiere que creas en Dios antes que creas que él, el diablo, existe. Es muy peligroso para él que creas en su existencia, ya que esa es la única manera en la que podremos dejar toda nuestra confianza en manos del Señor. ¿Te das cuenta? Si alguien piensa que no existe y que no está tras él, ¿para qué voy a poner mi confianza en el Señor? ¿Puedo creer en el Señor sin poner la confianza total? ¿No me va a atacar? ¿No voy a ser perseguido? Y esa fe, la de dejar todo y quiero subrayar todo en sus manos y confiar en él y no en mí que es la única fe que salva también es la única fe que puede abrirnos los ojos y el gusto para que realmente podamos probar y gustar y ver que es bueno el señor el alma tiene ojos y oídos ojos que ven a dios a través de cristo y oídos que oyen la voz del buen pastor que es su palabra y según este salmo el alma también tiene unas papilas gustativas para que podamos gustar al Señor. Todos estos sentidos espirituales, en ocasiones, muchos de nosotros los tenemos atrofiados por la falta de uso. Por eso a veces el Señor permite tribulaciones. Para que los uses. ¿no? Para que ellas nos despierten esos sentidos que tenemos atrofiados. Es una muy buena forma y yo creo que la mejor debido a nuestra condición caída para que podamos volver a ponerlos en funcionamiento cuando ya han perdido su funcionalidad por la falta de uso. El Señor es bueno porque si a través de las pruebas podemos afinar esos sentidos que son los que me permitirán reanudar o mejorar mi comunión con el Señor, esa comunión perdida pues habrá merecido la pena. ¿Cuántos de nosotros en nuestra iglesia, y yo conozco unos cuantos, creo que incluso somos la mayoría, ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a tener o a mejorar nuestra comunión con el Señor a través de las pruebas, esas pruebas que han despertado en nosotros o que han afinado esos sentidos con los que nos podemos comunicar mejor con el Señor? ¿Cuántos de nosotros no hemos mejorado o adquirido esos sentidos gracias a las pruebas? Por eso el Señor es bueno, porque si no hubiera sido así, muchos de nosotros hubiéramos perecido. Ha sido bueno con nuestra salvación, pero también ha sido bueno con todas las cosas que nos ha puesto para que podamos disfrutar de ellas. Todas las cosas que ha puesto a nuestra a disposición para que las podamos disfrutar. Otra cosa muy distinta es cómo nosotros hemos administrado todas esas cosas que Dios ha dejado en usufructo, en usufructo, para que las gobernemos, pero Dios es bueno. Otra cosa es como nosotros las gobernamos, ¿no? Dios es bueno, y eso a pesar de nuestro pecado. Resumen, el título de hoy es, ¿recordáis? Confiando en Dios, aunque las cosas no marchen bien. Seas o no creyente, mi invitación es la misma que nos hace David en este Salmo, a que confíes en él y a que gustes y veas que es bueno el Señor. Para empezar, nos ha salvado. Y con eso ya sería más que suficiente. Solo con la vida eterna sería más que suficiente para saber que el Señor es bueno y bueno en gran, ma en gran manera. Pero es que además, encima, la forma en la que lo ha hecho a mí me deja sin palabras. ¿no? Llevando sobre sí todas mis culpas. Eso me deja, como digo, sin palabras. No solo es bueno, sino la forma en la que lo ha hecho, también compruebo qué bueno es el Señor, como cuando dice el versículo 4, yo le busco, él me escucha y me libra de todas mis angustias y de todos mis temores. Él es bueno. Pero es que además hay otras muchas cosas con las que yo disfruto y veo que es bueno el Señor. El saber tantas cosas sobre él a través de su palabra y el conocerme yo a mí mismo, ¿eh? conocerme cosas que antes desconocía, eso a mí me encanta degustarlo. Y ahora disfruto como un niño cuando antes ni me lo imaginaba. ¿no? También me gusta saber, y digo me gusta, de gusto, saber cuál es el propósito por el cual estoy en este mundo. Frente a la insipidez, o sea, sin gusto, frente a la insipidez de la vida de aquel que no sabe ni de dónde viene ni, de ni a dónde va. Saber todo esto para mí es un gusto. Es una aventura increíble en Cristo Jesús confiando en dios aunque las cosas no marchen bien es el título de la aplicación porque es la esencia de los versículos de hoy y eso confiar en dios ¿qué es sino fe es tener fe verdad prestar atención porque yo solo encuentro dos caminos para andar por este mundo la biblia me dice que o camino por el camino que es cristo o camino por el camino de mi propia opinión despreciando el consejo de dios no hay más nadie me puede mostrar otro camino para andar por la vida que uno de esos dos pero lo curioso es que para andar por los dos caminos es necesario tener fe y voy a explicar por qué el día de mañana nadie lo conoce y eso implica algo dramático para la gente que no cree en Dios algo que a ellos les produce miedo y es que incluso ellos no andan en este mundo por vista ellos también lo hacen por fe todos caminamos por fe porque nadie sabe lo que va a pasar en este mundo en el día de mañana. La diferencia entre los incrédulos y los cristianos es que los primeros caminan con una fe que está basada en su propia opinión y eso, y no hay nada más que ver a dónde nos ha llevado la historia de la humanidad, eso implica miedo. Sin embargo, los cristianos que andamos exactamente igual que los incrédulos por fe caminamos confiadamente a pesar de que tampoco sabemos nosotros no sabemos lo que nos deparará el futuro el día de mañana aquí en esta tierra y es por eso que nuestra fe es diferente nuestra fe está basada en el dios creador de todas las cosas al que buscamos que nos oye y que nos libra de todos nuestros temores como dice david en el versículo en este salmo sin embargo la fe de ellos está basada en un Dios que es su propia opinión y por lo tanto es una fe egoísta, una fe que viendo las noticias asusta. Y no hace falta más que ver las últimas noticias en París. Los dos caminos son parecidos en el sentido de que los dos caminos se han de transitar por fe. Sin embargo, resulta que el resultado de caminar confiadamente en la fe que es el Señor es muy diferente al resultado de caminar en la confianza de mí mismo con el miedo de qué pasará mañana, ¿no? Ya que todo depende de unas estrategias de hombres, hombres que son egoístas. Pero a mí, que no me digan que soy un, un ignorante porque camino por fe. Porque su fe en el hombre la veo bastante más ridícula que la mía. Y la prueba de ello, como os he dicho, es hasta dónde hemos llegado en la historia del hombre. Y si encuentras algo bueno, ha sido por la misericordia de Dios. La fe en Cristo siempre produce vida. La fe en el hombre siempre produce miedo. Y quien diga lo contrario, miente. Y yo sé de lo que hablo porque he sufrido permanentemente en mi vida el miedo al qué pasará mañana. Y también lo sé. Porque como pastor hablo con mucha gente y cuando rascas un poquito en la intimidad de los incrédulos, pues sale el mismo sufrimiento, el miedo al mañana. El Señor, solo el Señor, es quien nos puede dar el poder para vivir por fe y sin el miedo de qué es lo que pasará mañana. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que cualquier no creyente da un paso en la, fe, en la fe en sí mismo, está ejercitando un carácter cobarde, un carácter que produce miedo. Sin embargo, cada vez que cualquiera de nosotros da un paso en la fe, en la fe del Señor, está ejercitando el mismo carácter de Cristo. Es un carácter de amor, de poder, de dominio propio y sin un espíritu de cobardía. Es un carácter que te hace cada día más parecido al Señor. Es un carácter que hace que cada día tengamos menos miedo, porque gustamos y vemos que es bueno el Señor. Y descubrimos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y nos defiende.